0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vitajte pri NaTelo. Pandémia mierne poľavuje a minister zdravotníctva po týždňoch konečne priniesol aj nejaké pozitívne správy. Budeme môcť pravdepodobne postupne uvoľňovať opatrenia. Otvorenie škôl, obchodov či svahov má ale prísť až po veľkej vlne testovania.
1: Certifikát, ktorý môže platiť až 16 dní, nedáva
0: žiadny zmysel. Opozícia sa chystá do ulic pre podpisy pod referendum. Smer ale kritizuje hlas za jeho prístup. Prečo za každú cenosť sa budem tlačiť dopredu a ukazovať sa? Ja to urobím. No a okrem toho máme pre vás dnes úplne čerstvý prieskum preferencií strán. No a našimi dnešnými hostiami sú minister obrany Zaoliano Jaroslav Náč, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A podpredseda hlasu Richard Ráši, takisto dobrý deň. Príjemný deň, prajem. No a od tejto chvíle môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z oboch pánov vás presvedčil viac. Nájdete to na našej stránke tvnoviny.k. Páni, poďme na prvú tému a to je testovanie. Naozaj zažívame veľké testovanie, a ešte aj najbližšie najbližších budeme zažívať. A poďme sa pozrieť, ako sa rodil ten kompromis v tom, že polovica regiónov sa bude testovať druhýkrát, polovica nie. Tuto je.
2: My sme chceli 1 Ja osobne by som bol za 0,5 To sa už približuje k štatistickej chybe. Tak Milan Krajniak prišiel s návrhom, ktorý by mohol vyhovovať aj Saske,
0: Typický politický kompromis. Pannať, máte konzilium odborníkov, máte pandemickú komisiu. Ako je možné, že takéto rozhodnutia, ktoré sa týkajú zdravia,
2: sa rodia na základe politického handlu? Ty chceš tak, ja chcem tak, tak daj mu Áno, inak môžem potvrdiť presne, tak ako to bolo v tej dokrutke urobené, tak to aj bolo. My sme presadzovali 0,5%, Richard Culík 1% a Milan Krajniak potom prišiel s tým, že však to urobme tak, že druhá polovica, teda polovica, ktorá bude v lepšej situácii, a na to Richard Culík povedal, že on je s tým ochotný žiť a že to bude akceptovať. My sme mali informácie aj počas toho prvotného testovania na jeseň od konzilia odborníkov, tí presadzovali v tom čase myslím 1,5% na e, ústrednom krízovom štábe zase, zase presadzovali 0,7% a tiež sú tam odborníci z rôznych oblastí. No tak viete, to, potom si vyberte, že ktorého odborníka budete akceptovať a ktorého nie, je na konci dňa to Ste bolo. Začalo dať
0: hlasovať a tam by vám povedali akým spôsobom chcú, komu A ktoré, napríklad z pandemickej
2: komisie. Pandemické dali stanovisko, e, tak ako aj vtedy, to bolo myslím 1,5%, následne potom sa aj že to bolo že číslo na 0,7 dali na ústrednom krizovom štábe. Odborníci...
0: že odborníci nevedia čo chcú, tak vy musíte politicky rozhodnúť a Milan že... Krajniak navrhnúť. Ne viete, promiz...
2: U nás sa veľmi často hovorí o tom, že čo si myslia odborníci, ale odborníci nemajú jeden hlas. Pareraktor odborníkov si dáte 10 vedľa seba. Každý je rešpektovaný, každý má vzdelanie, každý má adekvátnu pozíciu a budú mať rôzne stanoviska. To sa snažím vysvetliť veľakkrát aj ľuďom aj na sociálnych sieťach, keď komunikujem, že to nie je o tom, že jeden odborník má rovnaký názor ako iný ako iný. Jednoducho každý e, má svoj názor, má tí svojimi vedomostiami, svojou skúsenosťou. A teraz ktorému z nich budete uh, považovať? Znávate, za... že nechceli 0,5. 0,5 percenta, že nechceli, no však oni ani nevedeli ten, tú pozíciu, ktorú má predseda vlády, alebo z ktorého na, na rokovanie vlády o tom, ako, ako, ako dá nejaké stanovisko. My sme hovorili, že 0,7 sme dali na jeseň a že 0,7 bolo uh, relatívne vysoko, pretože sa to ukázalo, že sme mohli ešte viac znížiť to zamare, zamorenie chorobou, preto sme išli na 0,5, aby sme mali väčšiu vízu pred sebou. A, a ďalej to bolo samozrejme, o to, aby sme dosiahli konsenzus v rámci vlády a ja som rád za ten konsenzus, ktorý sa dosiahol a myslím si, že aj tie čísla, ktoré sme videli, že 2 milióny ľudí v podstate do soboty sa prišlo aj otestovať, to považujem za veľmi dobré čísla a je to len dobre pre Slovenskú republiku, že sa nám podarilo 22 tisíc ľudí identifikovať, ktorí by teoreticky mohli tú chorobu ďalej roznášať. Dobre, Pane, naši, krúti hlavou, tak nech sa Reakcia. No v každom
0: prípade, keďže hovoríme o koronavíruse a o chorobe, tak o postupe
1: by mali rozhodovať odborníci. A keď sa nevedia odborníci dohodnúť na jednom čísle, tak nech sa dohodne konsenzuálne číslo, ale odborníkov. Pretože tu sa nám stalo, že pri chorobe, ktorá mimochodom má na svedomí, ako povedal pán premiér Matovič, 4300 mŕtvych kvôli konaniu či nekonaniu vlády, a miliardu, viac ako miliardu ekonomických škod, tak nám tu zomierajú ľudia a preto si myslím, že keď hovoríme o chorobe, ktorá je potenciálne smrteľná, tak jediným rozhodovaním by mali byť odborníci a nie politici. A prepáčte, ale asi nie je úplne normálne, keď o tom, že sa v druhom kole pretestuje polka Slovenska bez ohľadu na to, bez ohľadu na to, aký bude výsledok testovania. Rozhodne minister práce a sociálnej veci Bakalár Krajniak, ako toto nie je normálne. Myslíme na to, že 4300 mŕtvych, ktorý som povedal, je výsledok práce a nepráce tejto vlády. A jednoznačne je to preto, lebo odborníci nebývajú vyslyšaní. A opakujem, opakovanie plošného testovania malo byť robené, ktoré má byť o týždeň, má byť robené na základe toho, čo na základe tohto testovania povedia odborníci. A keď sa rozhodnú, že to bude 1%, bude to 1%, keď menej alebo viac, ale vieme, že to bude rozhodnutie ľudí, ktorí majú skúsenosti s liečením aj s chorobou a nebude to rozhodnutím politickým, pretože potom to vyzerá tak, že to druhé kolo testovania na polke krajiny robíme iba preto, aby sme tieto testy minuli. Nemýba, lebo, lebo, iba preto... pre- doko, dokončím, pretože to znamená, že aj keby teoreticky po testovaní, pán Raptor, vyšlo čísla blízke nule, aj tak by sme podľa rozhodnutia vlády to druhé testovanie robili. Preto vravím, že malo byť jasne dané na základe vyhodnotenia prvého kola nejaké číslo odvorníkmi, na základe ktorého by sme postupali v liečení a v boji proti tejto chorobe.
2: Opakujem v rýchlosť, zareagujem, nebudem to zdržiavať. 4300 ľudí je menej ako výrazne menej ako je polovica krajín v krajinách Európskej únie na počet obyvateľov. Čiže ak vy tu hovoríte o tom, že 4300 ľudí umrelo a že to je výsledok zlého vládnutia, tak potom môžem povedať, že viac ako polovica krajín Európskej únie má ešte horšiu vládu ako Slovensko, lebo tam majú väčšie úmrtia. Jednoducho zavadzate. Čo týka jedného, treba jedného... len povedať, že aktuálne v tom rebríčku sa posúvame naozaj nepríjemne. No dobre, niekto mal... Svetiaty. Teraz Svetiaty. Do reči. niekto mal výsledky zlé na jar. O to mal jednoduchšie na jeseň. Niekto mal ľahšie na jar, o to mal komplikovanejšie na jeseň, lebo jednoducho k tomu premoreniu tak či tak príde bez ohľadu na to, aká vláda je v ktorej, v ktorej krajine, už to ukazujú, nechajte ma len prosím, to hovorím, už to ukazujú čísla. Jedna miliarda eur škody je vždy polovica z toho, čo sa rozkradlo za vaše vlády každý rok, lebo dve miliardy bolo určené nezávislými odborníkmi, že sa rozkradli za jeden rok vládnutia a smeru keď hovoríme o tom, že v ktorých poloviciach sa bude, alebo v ktorých okresoch sa bude, alebo nebude testovať, ani v jednej analýze, ktorá bola prezentovaná odborníkmi, sa nehovorilo o tom, že okres revúca by bol komplikovaný. Ani v jednej. Dnes sa ukazuje, že do včerajších dát, uvidíme, čo prínešujú dnešné dáta, do včerajších dát je revúca Určite v prvej trojke, ale pravdepodobne najhorším okresom na Slovensku. Takže podľa e, dát rôznych odborníkov, ktorí hovorili, že tam netreba testovať, tak by sa so tam netestovalo. A my sme dneska zistili, že je to nové ohnisko. Na ESEC sme zistili, že také ohnisko je Stará Ľubovňa a Puchov, kde sme absolútne e, nevedeli, že tam sú ohniska a pri testovaní sa to ukázalo a vďaka tomu sme zachránili množstvo životov. A posledná vec že aby sa minuli testy. No ja vás môžem uistiť, naozaj, pán Raši, ja, veľmi úprimne, že my budeme nakupovať ďalšie testy, pretože to, o tie testy je tak obrovský záujem zo samozpráv, z firiem z nemocníc samozrejme a tak ďalej, že my nemáme problém inú testy, my budeme nakupovať ďalšie testy, uh, pretože tie testy sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme zamedzili ďalšiemu šíreniu tej nemocnice. Dobre, ja už vám
0: dodám k tomu, čo ste povedali, že iné krajiny mali masívnejšiu prvú vlnu, tak my máme masívnejšiu druhú vlnu. Minister Krajči navrhoval, aby ste prijali rýchlejšie lockdown a aby ste ho neprijali. Ja súhlasím, s tým, čo hovoríte, a súhlasím aj s tým,
2: čo hovorí pán, pán Krajči samozrejme, ja si pamätám tú diskusiu na vláde veľmi dobre. On prišiel z návrhom, aby bol ten lockdown prísnejší. No ale áno, musím to povedať, koaličný partner jednoducho bol proti tomu, aby sa to zrealizovalo, no tak sa to, to posunul odvadni neskôr. Tiež sa mi to nepáči a hlavne to politikáče niektoré je okolo toho, ale uznávam, že sme mohli urobiť... To rozhodnutie o 2 dni skôr nemalo byť 19, nemal by 19. decembra, ale 16. decembra, tak ako bol návrh. A inak je to v presne v súlade s tým, aký bol návrh, ktorý prišiel mimochodom z pandemické komisie. Pán môžete pokojne reagovať, len chcem ešte k tej vašej kritike pridať aj
0: otázku na to, čo je konzistentná. Lebo videli sme v tom úvode, že vy máte problém s tým, že tie testy majú trvať viac ako dva týždne, ich platnosť, respektíve schopnosť preukázať sa nimi. Na druhej strane kritizovali ste aj, že ľudia budú stať vo veľkých radách, pokiaľ sa to bude robiť cez víkend tak to sú dve rozporné stanoviská. Čiže ako by ste dosiahli, aby neboli rady a zároveň, aby tie testy všetky boli aktuálne?
1: No, veľmi jednoducho. Toto testovanie, tak ako sa robí celonárodne, celoslovensky, a povinne sa robiť nemalo. Keby, to, by bolo keby bolo tak by
0: regionálne, tak by sa takisto tvorili rady v tých to, regionoch. Nie
1: je to pravda. Keby bolo iba regionálne, mohli sa stiahnuť kapacity mobilných odberových jednotiek do jednotlivých regiónov a tieto rady nemuseli vznikať. A musím sa vrátiť ešte raz k tomu. Nie ja som si vymyslel. Takže či, keby to
0: bolo treba v 30 okresoch, tak ste presvedčení o tom, že by sa to bez problémov dalo vôbec za to, dalo by a to, by, to by už hlas podporoval?
1: Redaktor, keby to bolo v regiónoch cielenie, fokusovanie, tak ako je napríklad u závestávateľov, tak toto testovanie cielené regionálne by sme podporili. A vrátim sa späť, nie ja, nie hlas, som povedal, že 4300 mŕtvych máme kvôli nekonaniu. Povedal to predsa premiér Igor Matovič a takto zhodnotil prácu vicepremiéra svojej vlády Richarda Sulika, keď povedal, že kvôli jeho nekonaniu máme 4300 mŕtvych a miliardu ekonomických štúkot. Čiže my my nehovoríme nič. Ja som citoval predsedu vlády, ktorý takto oznámkoval svojho koaličného partnera. A ešte raz sa vrátim k tomu. Hovorili sme aj pred... Touto akciou celoplošného testovania sme za to, aby sa plošné testovanie robilo na základe regionálneho princípu, na základe najväčšej infekčnosti v regiónov, alebo tam, kde je vyššia miera možnosti nakazenia napríklad pri zamestnávateľoch, mnohí z nich musia zvážať svojich zamestnancov, čiže za cieľené, fokusované regionálne testovanie. Keby sme... ste
2: nemali, pán Raši, tie údaje, ktoré som vám teraz povedal, na základe k čoho by ste vybrali tie cieľené okresy, keď by ste nevedeli, ako to je v prípade Revúcej, že patrí medzi najhoršie okresy to, na Slovensku. To nie Je
1: pravda. Je to
2: pravda, pretože podľa PCR aj podľa antigenového testovania, ktoré prebieha v jednotlivých momkách, tá Revúca absolútne nevyšla medzi top problematickými... My takisto ako nevyšli na jeseň, púchov a stará Ľubovňa, A iba na základe screeningového testovania teraz sme zistili, že revolúca je problém. A takisto sme na to prišli na jeseň, púchov a, a stará Lubovňa, To znamená, keby sa nerobilo plošné testovanie, tak o niektorých regionálnych, ako vy hovoríte, Problémov a ohnízkach by sme ani len netušili. A dnes by si v Revúce mysleli ľudia podľa nejakých čísel, ktoré sú, že sú niekde okolo 20. miesta alebo kde. A zrazu by zistili, že pozor, však oni sú v prvej trojke. Ja takže, ja pán, otázka tak... padla. Ešte... Ešte... Je relevantné na
1: ňu
0: odpovedať. Ešte...
1: Takže pán Raši. Čiže zo 79. okresov, ktoré máme, je Revúca jediný, kde sa asi niečo odhalilo. A to ešte uvidíme na základe dát dopredu. Dopredu sa dá predvídať ako sa choroba šíri. Vedia to robiť analytici, ktorí vidia, aký je náraz prípadov na základe PCR, ale aj antigenových testov v niektorých ložiskách. Takže nie je pravda, že toto bolo jediné riešenie. Testovanie nie je jediné riešenie. Je to kombinácia zníženia mobility, zníženia styku obyvateľov, testovania v ložiskách a samozrejme to najdôležitejšie očkovanie. No,
0: uzavríme to, to poslednou otázkou, ktorá... V podstate zaznela už na úvod, lebo vaše stanoviska niektoré boli zmetočné. Čiže aby sme rozumeli, aké posolstvo dáva hlas najsilnejšie opozičná strana svojim boličom, takže tam, kde je naozaj ten výskyt koronavírusu vysoký, tak odporúčate ľuďom, aby sa išli dať testovať a je to dobrý nápad.
1: Áno, v miestach, kde, ktoré sú fokusy, zvýšený regionálny výskyt, ale aj tam, kde vidno, že tá krivka narastá a bude vysoká miera infekčnosti, tam plošné testovanie regionálne fokusované význam má. A hovorím to aj preto, lebo dnes odznielo, že na základe tohto celonárodného, celoplošného, opakujem, povinného testovania vyzerá pozitivita iba 0,77 A ešte jednu informáciu... Lô, musím... Ja si
0: pamätám rôzne kritiky tých, tej kvality tých testov a že je to celé zbytočné, takže je dôležité, aby to zaznelo. P preto hovoríme
1: o tom, že to musí byť fokusované, kde je infekčnosť vysoká. Práve preto, lebo sa milinalizuje, aj chybovosť testov, ktoré naozaj dávajú aj falošnú negativitu, čiže pocit slobody
2: pre občanov. No dobre, len jednou vetou. Viete, keď hovoríte o kapacitách vy ako lekár, ktorí ste neprišli ani raz pomôcť nikde, viete, vy hovoríte o lekároch v prvej línii, pán Raši, ale vy ste lekár v poslednej línii. Jednoducho všetci ostatní nech pomáhajú a vy zo zadu mentorujete, ako by sa to malo robiť. Ja si myslím, že by ste mali oveľa viacej ukázať tú svoju prísahu a ísť pomôcť do tých nemocníc a nevidel som vás ani raz na rozdiel od iných lekárov napríklad aj z nášho hnutia. Takže o kapacitách chýbajúcich lekárov by som vo vašom prípade hovoril naozaj veľmi opatrne. A zároveň k tej konzistentnosti máte pravdu, pár redaktor, lebo keď bolo 16 prípadov a premiér bol Pellegrini, tak uzatváral lockdown, firmy zatváralo všetko. A keď bolo viac ako 200 tisíc prípadov, tak hovoril všetko otvárajte, reštaurácie otvárajte, obchody otvárajte. To je tá konzistentnosť, že kam vietor tam pláž, to sú tie politikárčenia, mne sa nepáči, keď strana bývalého premiéra... Uh, a on sám ako bývalý premiér, ktorý mal byť štátnik, ktorý mal skúsenosti zvládnutia, tak on politikár, či vyslovene na tejto téme a zavádza ľudia a klame a vyslovene nekonzistentne komunikuje. Je veľmi
1: krátko Zara, veľmi krátko. Predseda vlády Peter Pellegrini v danom čase postupoval tak ako iní predsedovia vlád, lebo nebola žiadna skúsenosť s tým, ako sa s koronavírusom bojovať, postupoval tak, ako aj ostatní, ale teraz, teraz my postupujeme opačne ako celá Európa, a čo sa týka mňa pánať. Opačne? Som lekár, som a testovaný špecialista úrazový chirurgia Ja celonárodné, celoplošné povinné testovanie nie som ochotný podporiť, Všakujte pretože
2: do to... Zatiaľ si, ma... nech... ne, si
1: neskáčeme do reči, vydržte, ov... ovládnite sa aspoň trošku. <laughs> Toto nepodporíme, nepodporujú to ani zdravotnícke organizácie, ani komora, ale som v komunikácii, naposledy som komunikoval s Košickou nemocnicou v piatok, práve preto, aby som mohol nastúpiť, keď nebude Národná rada, čiže som s nimi dohodnutý a normálne do nemocnice ako lekár so špecializáciou robiť pôjdem. Tak, to čiže som to som je...
2: Som veľmi rád, že po roku prídete konečne do nemocnice pomôcť a ja nikto vás neposielal na testovanie, ale no, do nemocnice. Do... krátka informácia. Do... Košická nemocnica doteraz do personálne ne? zvláda veci, skáčete čiže... mi do reči vy, uh, pán Raši, čiže sa, skúste. Pána, uh... sme sa, že toto bola posledná veta, naozaj. Ale tejto téme. Poďme hej. ešte
0: pokračovať v tom testovaní. Vy ste načali teda, akým spôsobom Peter Pellegrini postupoval, keď bol pri moci on. A chcem sa opýtať aj na to nadvezujúci núzový stav. Vzhľadom na to, že naozaj hlas chce rozbehnúť referendum, už ste im odkázali, že keď to budú rozbiehať pri tomto testovaní, že by bolo dobre na nich poslať policajtov, na čo sa teda oni veľmi nahnevali. Čo chcete odkázať ich voličom, ktorí sú nahnevaní na vašu vládu a chcú sa nejakým spôsobom vyjadriť? Vy udržiavate núdzový stav, za ktorého to vôbec nie je možné?
2: Uh, áno, ja som si už tiež vypočul v televízii, aký som šialenec doslova. Teraz citujem vyjadrenie tuto kolegu pána Rašiho že chce na ľudí posielať policiu. Ja som povedal úplne jasne a stojím si za svojim slovom, ak niekto porušuje právne, právny status nejaké pravidlá, ktoré sú tu zavedené a je úplne jedno, čo si o to myslí náď alebo kdokoľvek iný, tak orgány činné v trestnom konaní majú konať. Ja som teda mal možnosť vidieť, že strana Hlas spustila tú takú smiešnú aplikáciu s hlasovaním o tom, že či chcú alebo nechcú referendum, kde človek mohol aj 75-krát hlasovať, alebo naopak, keď chcel povedať, že nie, tak mu to zakázala tá aplikácia. Tak to iba dokazuje to, ako pán Ráši a pán Pelegrini pôsobili ako vicepremiéry pre informatizáciu. Je nejaký to, kde dôkaz, to tia... že nie sa nedalo hlasovať? Jasné, samozrejme, však stačí pozrieť môj status z toho času a tam množstvo ľudí dávalo screenshot, že keď ste dali nie, tak napísali, že váš hlas už bol závidovaný v minulosti, že ste hlasovali a pri tomto to bolo prvýkrát. Ale čo na to hovoríte ako vicepremiér no je... pre informatiku bývali? To, že je to blúd. No, nie je to blúd.
1: Lebo je to jednoduchá aplikácia, je to normálny blúd, ale to nebudem pre prerušať... vás ah, hlasovať viac, sa ale, ale dodržím,
2: či tam táto kanadá a slovo preď, aby sa ľudia vyjadrili, že chceli hlasovať. Nie, aj sú tam aj šoty ich hlasovaní v tej aplikácii. Stačí si to pozerať na internete. A poďme teraz o
0: toho hlasovania a... v ankete, a akým spôsobom sa majú vyjadriť ľudia, keď máte núdzový stav, ktorý dlhodobo čiže veľmi široko doziavate.
2: Áno, čiže petičné právo ja im neberiem, ale petičné právo tiež musí byť realizované v súlade so zákonom a môže politická strana hlas bez problémov vytvoriť novú, dúfam, že lepšiu aplikáciu, kde ľudia sa budú môcť petične vyjadriť, že sú alebo nie sú za referendum. Ja si s tým keď ľudia prejavia svoj názor, ale ohrozovať ľudí. Čiže odkazujete im, že teraz perom podpísovať ako ak nemôžu, predsa, je presne stanovené, čo môžu ľudia robiť v rámci núdzového stavu a v rámci zákazu vychádzania. Ja viem, čo
0: môžu teraz. Ja sa pýtam, že či aj do budúcnosti tak však, bude najbližšie mesiace.
2: Aj ste to vypovedali, aj ste počuli, pána ministra Krajčího, situácia sa výrazným spôsobom zlepšuje Ja som za to veľmi vďačný. Dúfam, že sa to premietne aj do nemocníc. Ako náhle to, sa to bude diať 8. februára, sa spúšť, spúšťa COVID-automat a už tam budeme postupne vidieť aj ľudia, že dáme deti do škôl, že jednoducho budú môcť sa otvárať niektoré prevádzky a následne verím, že sa situácia tak zlepší, že sa bude môcť pozrieť aj na núdzový stav a je to úplne prirodzené, veď predsa aj pán Pelegrini schváloval núdzový stav a to sme mali 16 ľudí nakazených na Slovensku, tak ja sa netvárim, že keď ich máme nakazených 250 tisíc alebo koľko je to aktuálne číslo, takže to je situácia nejaká normálna.
1: Môžeme sa dostať. S... <laughs> ďakujem pekne. Samozrejme, tejto vláde by vyhovovalo najviac, aby núdzový stav platil počas celého volebného obdobia, aby bolo najmä zakázať právo zhromažďovať sa. <coughs> Peter Pellegrini, keď vyhlasoval núdzový stav, bol to iba na zdravotníctvo a sociálne Klamite. veci. Práve preto nie je o tom uznesenie vlády, ale neskáčte mi do reči, Aby mohol byť mobilizovaný práve, práve zdravotníci a sociálne veci, pretože na nich je najväčší nápor. Ale mám dobrú správu. Petícia na skrátenie volebného obdobia bude a prebehne. Samozrejme všetkým odporúčame, aby využili online formu v zmysle stiahnutia si petičného hárku, lebo zákon hovorí o tom, že petičný hárok musí byť vypísaný a podpísaný. Ani my nemáme záujem na tom, aby sa ľudia nakazili počas petície, čiže každý si bude môcť petičný hárok stiahnuť, bude ho môcť vypísať, bude môcť ho poslať. V najbližších dňoch o tom rozhodne petičný výbor. Naozaj nám chodia stovky dotazov nielen od našich priaznicov, ale od priaznicov koaličných aj opozičných stáv, strán, ktorí chcú vyjadriť svoju volu a chcú podpísať petíciu za vypísanie referenda, Na organizácii
0: Takže... sa ešte dostaneme. Teraz išlo o tú pandemickú stránku toho. Pánať pandem- ma na druhej strane pravdu, že idete porušovať pravidla, respektíve ste ich chceli porušovať. Nie, 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 Takže neviem, prečo je neadekvátne do... povedať, aktor, že policia doloď. vás môže riešiť.
1: Nie, nie je to pravda. Aj počas celoplošného celonárodného testovania sa to dalo vyriešiť veľmi jednoducho. Mnohí starostovia, ktorí nás oslovili a ktorí chceli využiť tento akt na petíciu, vraveli, že oni petičný hárok položia vedľa miesta, kde sa ľudia registrujú na, na testovanie a každý z nich sa môže rozhodnúť. Rozumiem. Peter Pellegrini či to bol peru... minulý
0: týždeň a toto nepovedal. Či...
1: Či... Ale však my sme, toto je detail a reálne fungovanie daného procesu, aby nerošlo k ohrození, pán redaktor. Čiže ani to nemohol povedať. Pouredku, pán redaktor.
0: predseda to tu mohol povedať. Dve a veľmi pán minister,
2: prepačte, mali ste naozaj oveľa viac slová. ako, ako pán Rachel. Jedna je tá, že zhromažďovať sa samozrejme ľudia... E, môžu, ale nech sa za adekvátnych, v adekvátnych situáciách a nie tak, ako sme to videli, keď aj vaši poslanci chodili bez rúšok aj tade po, po meste a, a vaši bývalí podľa... kolegovia zo Smeruák a, 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 a tým nakazili ďalších určite množstvo ľudí. A posledná veta, uh, vy hovoríte o tom, že, najvý, že núzový stav bol iba na zdravotníctvo, je to protiústavné, však to by ste mali vedieť ako bývalý podpredseda vlády, že núzový stav môžete vyhlásiť iba s geografickým, ale nie je, že oblasti len na zdravotníctvo, to je protiústavné, to sa nedá, ústava to nepozná. To znamená, že to, čo ste vtedy prijali, bol právny paškvil a jednoducho odborníci na, na núdzový stav na krízovej situácie, to vysmiali celý ten dokument. To iba dokazuje tú profesionalitu no, ktorú ste mali. Musím, musím, to boli pán,
1: Aby som aspoň 20 času, ktorý ma pánať mohol mať, ja aby som bol teda veľmi rád. Nemám, nemám ani záujem o remízu. Ešte raz, petícia bude, bude to pripravené a odporúčané tak, aby sa minimalizovalo riziko nakazenia hocikoho. A už sa veľmi teším a všetkým ľuďom, ktorí na to čakajú, že toto príde a to, čo prijala vláda v minulosti, bolo prijaté naozaj iba pre zdravotníctvo. Práve preto, lebo tento núcový stav zakazuje to ľuďom sa stredávať a preto je opakovanie predĺžované. Vráťme
0: sa k pandémii. Pán Naši, vy ste sa naozaj veľmi silno opierali do Štefana Holého pre jeho výnimku na cestovanie do Británie, čo je samozrejme odôvodnené, riešili to aj médiá a treba sa na to pozrieť. Korektne, na druhej strane teraz sa vám to vypomstilo tým, že nový čas nafotil pána ako bolo riešiť svoje obleky. A vy ste reagovali na to, že veľmi schudol, tak ako majú ľudia tomuto rozumieť? Že ten, čo schudol, tak môže si ísť riešiť oblek a ten, čo pribral, nie? Alebo ako?
1: Aj to je výsledok naozaj chaoticky príjmaných opatrení, pretože vy si môžete ísť dať opraviť obu, môžete si ísť dať opraviť mobil, ale keď vám treba opraviť pracovný odev a bohužiaľ pre nás je pracovným odevom oblek, tak túto možnosť nemáte. A možno je to dobré prirovnanie. Mimochodom, Peter Pellegrini povedal, že pokiaľ ten oblek mu samozrejme neopravili a pokiaľ čokoľvek porušil určite a bude mu daná pokuta, tak ju bez problémov zaplatí. Ale myslím si, že toto je to výborné prirovnanie ku... a porovnanie arogancia papalašizmu. Takže my porovnávame to, že Peter Pellegrini si musel ísť opraviť obleg, aby jednoducho reprezentuje aj krajinu, reprezentuje aj stranu a to porovnávame s papalašizmom. Keď Borisa Kolára navštívili neznáme ženy, ktoré boli u celú noc, pričom ľudia nemohli ísť navštíviť svojich zomierajúcich príbuzných. Keď sa konala koaličná rada v nemocnici, keď bol zákaz návštev a mnohé matky, nemohli byť so svojimi deťmi v nemocnici, ktoré tam boli liečené. Keď Štefan holí chodil do Anglicka ako na klavír, lebo on tam bol 5 alebo 6 týždňov za sebou a nedodržiaval opatrenia ani, ktoré boli na Slovensku platné pri návrate, ale ani tie, ktoré boli platné vo Veľkej Británii. Tak, tak Pana, toto, presne tieto isté
0: slova, úplne identické, hovoril pán Erik Tomáš teraz, vo 5 minút 12, ale len aby som vysvetlil, ja nehovorím, že je toto isté, len ste boli tvrdí, tak sa pýtam, že či sa vám to nevypustilo.
1: My sme tvrdí aj teraz. Peter si chcel dať zúžiť oblek a to je všetko, ale nebol v nemocnici, keď tam bol zákaz návštev, nependloval medzi Veľkou Britániou a naozaj si každý divák z toho môže urobiť názor sám, lebo toto naozaj nie sú porovnateľné veci.
0: Rozumiem.
2: Poďme na to, že no, na tieto obchody... Naozaj. Ako No, musím na to zareagovať, lebo tak inak ja som príbral, čo má naozaj mrzí ale obleky si kvôli tomu rozširovať, chodiť nejako zákone nebudem. A keď už hovoríte o tom, že aký to je nepomer, tak ja vám poviem, že čo je papalašizmus, pán Raší, Viete, čo je papalašizmus? Papalašizmus je mať vilu v Chorvátsku, na ktorú ste si nemohli zarobiť. Papalašizmus je lietať štátnym špeciálom. Vy hovoríte, že za pánom Borisom kolarom chodilo nejaké množstvo žien, tak ja neviem, či nejaké množstvo žien alebo mužov chodilo s predsedom vlády nejakým vládnym špeciálom. Aj to je papalašizmus a to je trošku iný papalašizmus ako to, že pán vicepremier hovorí pri všetkých problémoch, ktoré to prinieslo a oprávnenej kritike, išiel do práce. Viete, on išiel do práce, on išiel na úrad vlády riešiť veci. On nešiel do svojej chorvátskej výliku, ktorý sa nechce priznať, alebo nešiel vládnym špeciálom s kamarátmi niekde na výlech. Pán minister, pánu, 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 holi, toto je pánu, minister,
0: prepáčte, ale toto nie je pravda, lebo pán Holy využíval tú výnimku na to, aby cestoval za rodinou. To, že sa vrátil potom do práce, je iná vec, ale on cestoval za rodinou a využil na to výnimku.
1: Alebo sa zareagovať ja, lebo prichádzame do osobných útokov, Nikdy som žiadnu vilu nemal v Chorvátsku, ani nebude mať. Ja Už začíname ísť na úplne dno. Nie je to pravda, nikdy to nebola pravda a nebude to pravda. Proste o to jednoducho záujem nemám a, a nikdy to pravda nebude. Začínate byť osobní, lebo chýbajú vám argumenty a musím sa k tomu vrátiť, lebo v tejto krajine vládne úplný chaos. Máme tu tisícky mŕtvych, z ktorých premiér obviní podpredsedu vlády. No, lebo toto je to kľúčové zvládanie pamiatky. Snažíte sa
2: uh, jednoducho Niete? zmeniť tému, aby sa Niete, nehovorilo vy, vy o tom, že ste... máte v Chorvátsku dilu, že je napísaná na vášho nominanta pa, pa, uh, páne, jednoducho... to, viete, 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 Pán my sa nechceme pán Je to
1: no, úplná hluposť. Nebola to pravda, nikdy to pravda nebude. Doplníte to sú páni, hluposť, na situáciu v koalícii,
0: ktorú teda samozrejme ovplyvňuje aj tá situácia s koronavírusom. Ale jedna aktuálna kauza, a to je 400 tisícová dotácia pre združenie premiérovho poradcu Pavla Kalinského, Richard k tomu povedal toto.
2: Je to presne to, čo sme my kritizovali za minulej vlády, takže očakávam, že sa s týmto premiér veľmi jasne vysporiada. Pán Kalinský
0: napokon sa vzdal tej funkcie u premiéra. Na
2: druhej strane, panať, prečo sa toto vôbec stalo? Áno, e, a je to opravnené. Lebo tie peniaze
0: zatiaľ stále má dostať.
2: Áno, áno a je to opravnené aj to, čo zaznelo a aj to, čo povedal Richard Sulik, je pravda. Jednoducho... My sme takéto veci v minulosti kritizovali, len rozdiel je v tom, že teraz sa k tomu postavíme úplne inak. Poprvé, samozrejme, že tá žiadosť o, tie, o ten grant, myslím, že na ministerstve životného prostredia, bola podaná ešte za predchádzajúce vlády v roku 2019, vyhodnotené to bolo za predchádzajúce vlády v začiatkom roku 2020. A rozhodnuté bolo Budaj. áno, toto všetko beriem a akceptujem práve kvôli tomu inak. To chcem povedať, že pán... Kalinský o tom neinformoval na, na vláde nikoho, bol externým poradcom, e, pracoval na kontrakt a nikto netušil, že on má nejakú žiadosť danú, čo je chyba. A samozrejme z tohto hľadiska je to aj kritika z mojej strany. Premiér mu ponúkal, aby sa stal jeho hovorcom, takže bola to naozaj veľká chyba. Áno, douera. len jednoducho netušil o tom, že on tam má nejakú žiadosť. Keby bol vedel, že tam je nejaká žiadosť, tak mu povieš, že do toho musíš okamžite siahnuť alebo niečo podobné. Nestalo sa to. Teraz čo sa udialo? Samozrejme na rozdiel od bývalej vlády, kedy by sa vyhováravali, že Šoroš a mimovládky útočia proti ľuďom a tak ďalej, tak tuto opadlo rozhodnutie okamžité. Pavel Kalinsky skončil ako poradca. To je prvé rozhodnutie. Druhé rozhodnutie urobil pán minister životného prostredia Budaj, ktorý požiadal generálnu prokuratúru okamžite o preverenie celého procesu. A potom sa môžeme baviť o tom, a, a už sme sa na tom aj dohodli politicky v rámci hnutia, že jednoducho budeme meniť legislatívu, že keď niekto bude chcieť akýmkoľvek spôsobom aj externe spolupracovať so štátnou správou, bude musieť deklarovať, že nemá žiadne... E, 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 žiadosti o alebo niečo podobné, jednoducho e, nemá nejaké problematické veci, ktoré by mohli prísť, lebo toto je samozrejme otázka dôverí, že či takémuto človeku dôverujete, že má tam nejakú žiadosť alebo nie. Zároveň môžeme aby diváci tomu to rozumeli, aký slúb tu práve
0: dávate. Čiže
2: máme tomu rozumieť tak, že akýkoľvek
0: človek, ktorý bude či už interne alebo externe s spolupracovať, je, tak. Tak, mhm. tak nie je možné, aby mal
2: akékoľvek podnikanie s eurofondami a aby čerpal akékoľvek ano. dotácie. Tohto typu. Toto sme sa dohodli. Kedy to bude prijaté? Politicky sme sa na tom dohodli dnes. To znamená, že budeme to smerovať k zmene legislatívy a urobíme to. Čiže Lebo do dnes... troch mesiacov. Určite v najbližšej dobe budeme riešiť Ešte jednu veľmi, veľmi dôležitú vec, aby, chcem, aby ste vedeli. Uh, predseda vlády uh, naozaj uh, očakáva, že sa k tomu postaví aj Pavel Kalinský adekvátnym spôsobom, uh, a to v najbližšej dobe. A uh, kam smerujem? No, smerujem k tomu, že aj ja osobne si myslím, že tie peniaze by jednoducho nemal uh, prevziat, lebo on už ešte na určite nemá. Uh, napriek tomu, že som presvedčený o tom, že nedošlo k žiadnemu pochybeniu, tak napriek tomu si myslím, že politicky je veľmi dôležité, aby sme ukázali, že jednoducho tie peniaze nedostane. Ale je to na ňom. Uh, o on... bude znova s vami spolupracovať? To som nepovedal, ani si to nemyslím, pretože jednoducho nastala Dobre, situácia, že neinformoval. Tak vám pán vašu otázku tak... rozumiem. Pán
0: Naši, toto je pomerne rýchla reakcia a ak to takto dopadne, tak to pomôže systému ako takému.
1: Určite áno. Uvidíme ešte, ako to dopadne, no pán Kalinský nie je jeden keby na to neprišli médiá, keby sa do toho nebušilo, tak tie 400 tisíc eur dostane. Máme nedávno medializované prípady, že neziskovky, ktoré sú blízko poslanky Záborskej a Verešovej, takisto dostali z ministerstva práce, sociálnych vecí, peniaze. Máme tu návrh zákona o verejnom obstarávaní, ktorý výrazne znetransparentňuje celý proces verejného obstarávania. Čiže táto vláda naozaj systematicky pracuje na tom, aby, aby všetko, čo deklarovala, aby úplne porušili. Treba povedať, že
0: v koalícii na tom nie je zhoda a ten návrh zákona sa bude prepracovať.
1: No, no ale zatiaľ nemáme žiadnu inú verziu a kritizovali to úplne všetci.
0: Ja len dodávam a, stanovisko ostatných koaličných. A máme
1: strach. tu aj rozličné výbery. Pamätáte si naposledy, ja budem citovať opäť premiéra Hmatoviča, keď pri kritike Richarda Sulika pred pár dními povedal, aj tak bolo jasné, že tie testy nakoniec vezme od opred vybranej firmy. Čiže táto vláda niečo deklarovala a úplne... Opak robí a naozaj pán Kalinský a poradca premiéra externý a 400 tisíc, ktoré mal dostať z ministerstva životného prostredia, je naozaj krásny príklad toho, ako iné My hovorili, ste hovorili o tej
0: disproporčnosti a na začiatku relácie. Nám príde adekvátne, že vlastne hlavnými kritikmi toho ste vy, keď máte za sebou hlas a smer a históriu správovania eurofondov, polmiliardové korekcie. Pán Žiga napríklad bol vašimi nominantmi obvinený z korupcie. Pán
1: Žiga, je zatiaľ, platí prezumcia neviny? a žiadne nové skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu a stále, tvrdí, stále platí to, čo tvrdí pán Žiga, že to, čo sa e, uverejnilo, je nepravda. A nie sú žiadne nové skutočnosti, ktoré by to vyvracali známe. A my sme, prečo by sme nekritizovali to, že táto vláda sa predsa dostala na čele s Olanom ku vládnutiu práve preto, že povedali, že budú robiť všetko inak čo, a, a, a nerobia nič iné. To Rob, robia to isté a výsledkom sú ekonomický prepad, netransparentné pridelovanie. Tak pardon... E, miliarda o ktorú obral štát minister hospodárstva, ale však pán Kalinsky nie je jediný, bol tu kedy si aj pán Miško Poltoješe Podkritsiakovič. Čakalo
0: som, To som, čakal že prídete s tým, ale chcem sa opýtať na inovec a pán Žiga, vzhľadom na to, čo ste povedali, on odmieta všetky tie obvinenia. Pán Žiga, ostane v precedencie strany hlas až do momentu, kým sme to celé nedorieši? No samozrejme plati prezumcia neviny a ja verím pánovi Žigovi. No. pán minister, možno reakcia pána Miškoviča, sme tu riešili v niekoľkých reláciách, ale reakcia na to, čo povedal pán Ráši v súvislosti s poslankyňami, ktoré dostali, respektíve ich združenia, dostali dotácie z ministerstva práce. Akým spôsobom chcete riešiť to, aby tam nebolo
2: podozrenie z klientelizmu? No, ja som si to prečítal v novinách, tiež nevedel som o tom. a Nie sú to naše poslankyne, hej, to je, treba povedať, po prvé. Po druhé, ja neviem, aké tam oni majú občianské združenia, či tam oni, či tam oni pôsobia, alebo nepôsobia. A pani Verešová
0: a pani Zábořská sú
2: Pani Verešová odišla z hnutia Olano ešte pred parlamentnými voľbami Pani Záborska je z kresťanskej úniáno kandidovala za nás a ja ja neviem, aké má občianske klube. Áno, v našom klube hovorím, že nemá nejaké občianske združenia alebo niečo, ja to neviem. Ani posúdiť. ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Dostali niečo z ministerstva práce podľa toho, že som čítal v novinách. Ale ja predpokladám, že dostali presena na tie isté aktivity, za ktoré dostávali peniaze aj v minulosti, lebo oni majú nejaké občianske združia, ktoré sa dlhodobí. No to By
0: toto zaujímalo, lebo vy ste mali naozaj slúby, že budete transparentní a že budete sa správať úplne inak ako do vlády.
2: Čiže ide o to, akým spôsobom budete pristupovať pri takýchto konf týchtoch záujmov k no, vašim ľuďom. Mňa by nenapadlo, ja to povedem úprimne, pán Kovačeš, mňa by nenapadlo, aby som ja Uh, mal nejaké občianské združenie, ktoré budem presadzovať niekde, aby bolo v nejakých uh, ja výzvach alebo niečo podobné. Hej? Mňa by to nenapadlo. Ja keď som dokonca len ešte ako opozičný analytik, keď som, bola, keď som išiel do opozičnej strany, tak som to dal verejnosti najavo, že jednoducho od tohto momentu nie som nezávislý analytik, lebo idem do politickej strany a od toho momentu ma nenapadlo dávať si nejaké žiadosti na, na čokoľvek. Dobre. čiže uh, inými čiže... slovami hovoríte, že sa to jednoducho nedá vyriešiť? Nehovorím, že sa to nedá vyriešiť, ale je to mimo moje kompetencie. Ja to samozrejme otvorím aj na rokovaní, keď budem mať stranické a tak ďalej a viete zase veriť všetkému, čo si človek prečíta. To samo o sebe som si prečítal množstvo vecí okay. aj vďaka vláde pána Rašiho, že čo som aký nebezpečný človek a potom cúvali veľmi rýchlo. Ale musím zareagovať dve veci. V prvom rade netransparentné verejné obstarávanie. Prosím vás, pán Raši, ako naozaj však majme Boha pri sebe, ako keď vy budete hovoriť o netransparentných verejných obstarávaniach, tak to už, je, to, to už ani nie je, že, že nejaké negatí to vtipné. A potom keď vy hovoríte, že žiadne nové skutočnosti nie sú v prípade pana vy viete, vy, vy, ste mali, vy, máte, vy máte nejaký vstup do vyšetrovacieho no spisu, keď to viete? Neho. Aha, od neho máte informácie. No tak keď máte no, od neho informácie, máte nejaké iné? No ja nemám, ale ja nebudem tvrdiť, že sú nové alebo nie sú nové. Vy že žiadne nové nie sú, ale my vidíme, že pán Žiga je jednoducho politicky mŕtvy, už si ho siahli, už ho nikde nie je vidno, preto lebo veľmi dobre viete, že to nie je len tak a z to nie je o jednom kajúcníkovi, ako som si dočítal, že niekto z povedal, ale jednoducho je tam súhra vecí, ktoré sa dostávajú však v médiách, aktuality tu dávajú dosť relatívne často von, že jednoducho ľudia, ktorých ste vynominovali, vaši nominanti začínajú spievať vo veľkom a vy sa bojíte. A pretože sa bojíte, čo to bude znamenať, preto sa snažíte rýchlo to vyriešiť cez nejaké predčasné voľby alebo niečo, lebo jednoducho viete o tom, že, že horí. Že horí, tá je, palica je natiahnutá. A vy sa bojíte, že práskne. A keď praskne, bude veľmi veľký problém. A áno, ja súhlasím s tým, čo hovoríte, pá naši Úplne s tým súhlasím, že my sme s tým prišli, lebo chceme robiť veci inak. A chceme robiť veci inak. Prípad pána Kaliského je ten jeden prípad. Pán minister, zobrali bude... ste na... Naozaj 80%. 80%. veľký
0: priestor, takže, 80%. pána ši, reagujte a poďme sa ešte pozrieť na koalíciu ako takú.
1: Platí prezumcia neviny a my máme informácie všetci medializované. Ja verím, že vy nemáte iné informácie, pána lebo to by znamenalo, že možno aktívne zasahujete do vyšetrovania. Uchádzam, len aby sa to nerobol, hovorí to bolo, sa, že sa to robia aj u vás a neskačí mi do reči. Asi, ja vždy vydržím, keď musím počúvať tieto vaše klamstvá <laughs> a osobné nepodložené útoky. Chcem povedať, že vidíte, že ani nekomentujeme, ani nezasahujeme do vyšetrovania, aj keď sa to týka jednoho z našich členov, lebo je len obvinený, je len obvinený. Takisto bol obvinený pán Naď, takisto bol obvinený pán Kiska a mnohí ďalší Počkajme, kým sa to celé vyšetrí. Ja a verím, že sa vyšetria aj ostatné prípady. Vrima, aj. Tak, a, tak ako tu máme mnoho ďalších politikov, ktorí boli obvinení a nikto za nich nejako extrémne ani, za nich, ani, ani proti ich vyšetrovaniu nebojoval. Takže, a v, nezabudnime na to, že všetky tie veľké kauzy, ktoré sa riešia v súčasnej dobe, tak sa začali rozpracovať, dokonca boli ľudia aj pozatváraní ešte za vlády Petra Pellegriniho. Napríklad pani štátna termička Jankovská. Ešte to za si našej
2: Pani štátna termička Jankovská, ako ju držal pán vo funkcii ak, sílou, A pamätáme si ja. aj môj prípad, kedy som bol obvinený, že som poslal SMS-ku kamarátovi. A kvôli tomu ste zavolali Bezpečnostnú radu štátu. To bol unikát. Po kockách a po psoví pani Tomanovej som bol ja. Tretí prípad Bezpečnostné rady. Jednoducho my vieme o tom, ako za vlády Smeru vášho otca politické o všetkých pána Pelegriniho a tak ďalej, ako, ako zasahoval, sa zasahovalo do orgánov činných v trestnom konaní. A množstvo vecí sa ešte dostane von. A ja sa veľmi teším na to, keď sa budeme baviť o tom, že akým spôsobom fungovalo vojenské spravodajstvo za vášho nominanta pána Balciara, akým spôsobom vstupovali rôzni politici do rôznej činnosti, vrátane tých, ktorí sa vhybu v blízkosti vašej. A ja... neviem, či to z dôvery hodne, špeciálne v očiach opozičných voličov, keď hovoríte
0: množstvo vecí sa ešte dostane áno. To áno, samozrejme, že...
2: lebo je množstvo informácií, ktoré dnes pracujú a ja som jedným z príjemcov spravodajských informácií a jednoducho s tými vecami, vecami dnes robia orgány činné v trestnom konaní. A keď sa to vyjadruje... No tak to ja nebudem hovoriť dopredu, nehnevajte sa na mňa, ale akože podľa mňa tá nervozita, ktorá, ktorá je Zaboneme, dneska v strane... Poďme, poďme, na, na poďme naozaj sa pozrieť
0: na situáciu v koalícii, môžete potom hneď reagovať. Pánať, vy ste veľmi emotívne reagovali na Richarda Sulika pár dozadu, poďme sa pozrieť na vašu výmenu.
2: Nechajte sa na mňa, ja už, ja už nemám síl. Nesúhlasíme s celoplašným testovaním. Mňa ja to už osobne prestáva baviť, naozaj. Pána jednoduchá otázka. Prečo sa toto deje? No, ja, ja by som rád vedel odpovedať na túto otázku, že prečo sa to deje. Ja sa snažím byť naozaj špeciálne k našim koaličným partnerom veľmi zmierlivý. Dokonca aj keď som dostal otázku od novinárov, že či e, kto prišiel s tým riešením horná polovica, dolná polovica okresov, tak som to nepovedal. následne to povedali oni sami na tlačovej konferencii. Ale jednoducho, keď už ten pohár je plný a pretečie, tak už pretečie. A keďže ja som bol na, na vláde, kde naozaj opakovane zaznelo, že Richard Sulík podporuje plošné testovanie a dokonca na priamu otázku predsedu vlády, že je tu niekto, kto je proti sa neozval nikto a následne som si večer prečítal vyjadrenie v médiách. Toto je len jedna epizóda. Tých epizód je ano. niekoľko. Ano. Vo finále ste sa ako koalícia dohodli
0: ano. a v podstate miesto toho, aby ste prišli s rozhodnutím, tak ste sa 10-12 dní obviňovali navzájom. Otázka je, vy hovoríte, že s Richardom Sulíkom sa nedá dohodnúť, že vám robí zle, že je zodpovedný za 4000 tisíc umrtí, ale ministrom ostane, takže ľudia majú... Počítať s tým, že ďalšie tri roky to budeme takto pozorovať?
2: To si jednak nemyslím. Jednak naozaj vás, ako prosím, vy ste dali korektnú otázku, len ste mali povedať, že keď ste povedali, že vy hovoríte, lebo ja to nehovorím, že jednoducho to povedal napríklad predseda vlády alebo niečo, on má zase svoje penzu informácie a svoje skúsenosti. Keď hovorím vy, hovorím ja hovorím boliaru. za seba ja som povedal, že neexistuje lepšia alternatíva pre Slovensko ako je táto koalica, ktorá tu je. Všetky ostatné alternatívy sú katastrofálne. Návrat mafie, návrat problémov, návrat zlodejn. Jednoducho toto je alternatíva voči tejto vláde. My sa hádame, ja uznávam, že sa hádame, ale hádame sa o obsahových veciach. My nie sme takí, ako to bolo v minulosti, že si sadol Danko s Ficom, a s Belombugárom a rozdelili si, dobre tak z Eurófondu dostane tvoja strana 50 miliónov a budeš ticho, hej? Tak ako toto mi nerobí, Čiže hej? posolstvo.
0: Takže posolstvo ľudia majú je, počítať
2: že... s tým, Richard
0: Sulik ostane tam kde. Ostane, samozrejme, on má iný názor na to, akým spôsobom má kto pravdu alebo nemá v tom prípadnom okay.
2: postupe. Čiže ďalšie 3 roky budeme pozorovať tieto. Ja dúfam, že nie. Už hovorím druhý krát, pán reaktor, že dúfam, že nie. Ja som naozaj ten čo čo človek... No však ja sa snažím aj na tej vláde nie som sám, je tam množstvo ľudí, ktorí naozaj apeluje na to, aby sme sa uklúdnili, aby sme robili pre ľudí, veď v konečnom dôsledku množstvo, množstvo dobrých vecí sa podarilo zrealizovať. Dobre, a toto je presne cesta, ktorú by sme mali ísť a nehádať sa niekde o Aj keď sa hádame o obsahoj
0: a nie o financiách. Záverečná
2: reakcia, poďme na prieskum.
1: Ja tiež dúfam, že to nebude trvať 3 roky a že sa podarí urobiť predčasné voľby a skrátiť volebné obdobie, lebo žijeme v bezprecedentnom období, kde zomiera 100 ľudí denne, kde nazve premiér svojho ministra hospodárstva idiotom, kde je človek, ktorý sa má starať o fungovanie, o to, aby čo najmenej trpeli prevádzky podniky toho ovini z miliardovej škody, tak, tak toto naozaj nemôže fungovať a som presvedčený, že takáto vláda, ktorá sa nevie dohodnúť na ničom a výsledkom čoho, Výsledkom čoho sú obete na životoch a ekonomické škody nemôže túto krajinu ďalej riadiť. A ja verím, že sa to naozaj v petícii a potom aj v referende ukáže. A súhlasím s vami, verím, že toto tri roky naozaj trvať nebude.
0: Poďme sa pozrieť na ten avizovaný prieskum referencií, ktorý teda ukáže, ako to vidia voliči z hľadiska aj týchto hádok v koalícii. Pani, čo myslíte medzimesačne, kto mohol najviac narasť? Máte nejaký tip
2: na nejakú stranu? Ja si myslím, že na tej hádke sme stratili aj my aj, aj Takže možno, že že za ľudí, alebo, alebo, a nie, sme rodina nie za ľudí. To len za ľudí. Ja si myslím, že plus, minus by to mohlo byť podobné
0: ako naposledy. Tak sa poďme na to pozrieť, že vidíme, že jasné prvenstvo má opäť hlas ktorý má 24%, druhá SAS má 13%, Oliano 10%, Kotlebovci takmer 10%, Smer má 9%, PSK 5%, rovnako ako rodina. Do parlamentu by neprešlo KDH a za ľudí, ktorí majú vyše 4%, ostatní majú 3% a meno. A čo je najzaujímavejšie, sú určite tie posuny, tak na tie sa poďme pozrieť. Najprv v koalícii vidíme, že SAS poklesla o 2,5%, Oliano o percento, Smerodina za ľudí viac menej stagnujú, Smer mierne klesol. Naopak rástol hlas o 3 a kotlebovci o 1,5 Ešte záverečnú grafiku, ako by to vyzeralo vlastne v parlamente. Súčasná koalícia by nedokázala poskladať už vládu, pretože by mala 56 kresiel, čo je vlastne o 20 menej, ako by potrebovala. Pana, tak, pani Matovič a Sulik si rozdávajú jednu facku za druhou a ťaží z toho Peter Pellegrini. Tak to asi nie je, vie, aká taktika.
2: Peter Pellegrini neťaží z toho. Peter Pellegrini ťaží z toho, že je uh, akože predstaviteľom alternatívy, uh, ale faktom je, že uh, to, to nie je pravda. A keď sa aj pozriete na tie výsledky, ktoré tam sú, no tak s kým by tu vládu asi zostavil Peter Pellegrini? S Kotlebovcami alebo s Osmerom? Však to je samozrejme, to je dohoda. To je jedna strana. Jednoducho tá alternatíva tu nie je, reálna tu nie je. A Navyšte, treba sa to povedať tak, že máme za sebou jeden rok, necelých 10 mesiacov naozaj katastrofálnej situácie počas, počas pandémie. Keď hovorí pán Raši o tom, že my sa hádame, že ja si pamätám, ako Dánko búchal po stole a vypovedal koaličnú zmluvu, sa netvárme, že závažo pôsobenia, to bolo nejaké akože raj na zemi no, tak v koalícii. No a jednoducho verím tomu, že o tri roky, keď budú parlamentné voľby, žiadne predčasné nebudú, netešte sa, tak, tak situácia bude iná a ľudia aj za tie 4 roky, keď nás budú môcť hodnotiť, tak to bude oprávnené a keď potom budú nespokojní, tak nech zahlasujú, ako chcú, ale nemyslím si, že robiť prieskum mienky po desiatich mesiacoch pandémie a reštrikcií voči občanom, ktoré z toho vyplývajú, jednoducho je nejakým spôsobom smerodajné na 4, 4 roky vo volebnom období. Treba povedať, že prieskumy sa robia často. Áno, sa aj smeru, áno, a bolo zaujímavé, sa
0: hýbe a názor voličov, boli aj iné krízy ako pandémia. Hm. Pán Raši?
1: Veľmi krátko. Aj tento prieskum svedčí o tom, ako vláda chaoticky a matersky pracuje. A toto je toho výskum, výsledok, lebo nie každá vláda takto počas koronakrízy padá. Samozrejme, ďakujem všetkým, ktorí nás podporujú, ale príjmame to s pokorou. Ale verím, že toto nie je len náhodné vystúpenie. Budeme pracovať tak, aby naozaj sme tie predčasné voľby priniesli a hlavne, aby sme priniesli organizáciu, racionálne riešenie, riešenie na základe potrieb na základe informácií, na základe dát a ne na základe toho, že si tu jeden človek niečo vymyslí a potom sa mu musí celý štát prispôsobovať. A to, to nehovorím naše slova, to hovorím slova kvalitných kolegov, ako je Richard Sulik, alebo jeho šéfka zdravotického výboru, pani Ciganikova, alebo zástupcovia za ľudí. A za, toto je výsledkom toho. Za
2: 12 rokov ste priniesli len riešenia, ktoré chceli oligarchovia. Mali sme vás tu 12 rokov a vedeli sme, aký bol výsledok.
1: rok ste priniesli toľko škody, ako sa nikomu nepodarilo ani sumárne základe. Ani, ani čoho, na no základe vyhlásenie premiéra Matoviča 4300 zbytočne mŕtvych no. miliardu okradnutých
2: Opakujete Pre... sa o ale... úplne. Nie, demagogický. Demagogický. Citujem vášho šefa, ale premiera... kontextu, a vy to veľmi dobre hovoríte, to, to veľmi, veľmi nemusíme sa tu hádať, lebo to nemá uh,
0: pán Raši, vy budete zrejme potrebovať Roberta Fica na ďalšiu spoluprácu pri tom referende, aj keď tá pán minister vám odkazal, že žiadne predčasné voľby nebudú, ale nezáložito od neho, Robert Fico ale vás kritizoval, akým spôsobom ste sa pustili do toho referenda, to sú jeho slová.
2: To sa tak nerobí do pse matere. Čo dokázal? Však si všimnite, aké sú vyhlásenia médiá. Vede to fiasko na plnej čiare. Na čo to bolo dobre? Paneši, keď sa
0: pozrieme na tú vašu stránku a internetovú, tu je referendum, 2021.sk, tak treba povedať, že zatiaľ tam vlastne nie je vôbec nič, že budete spustenia čoskoro. Či vlastne neviete ani, aké otázky ide po, idete položiť, lebo Viemte. chcete viacero otázok položiť. Neviete, s kým to idete robiť, kedy to idete robiť. Takže nemá Robert Fico pravdu?
1: Robert Fico nemá pravdu a hlavne my Roberta Fica sme pozvali slušne, ako aj marginálne strany, ktoré nie sú v parlamente ale hlavne my na úspešnú petičnú akciu nepotrebujeme Roberta Fica. My potrebujeme ľudí, ktorí sú aj jeho podporovatelia a podporateľi, naši podporateľi, aj koaličných strán, ktorí prídu a tento petičný hárok vypíšu.
0: K tým stránom Preto... len pripomeniem, že jediný, kto to prijal bol SNS. Ale ja aj som hovoril z marginálnej strany
1: ako strana spolu, ktorá nemá ani 1%, a to odmietla. Toto ponúkame zásadne petičný výbor. Tam Zásadnutím petičného výboru politika končí. Bude nadefinovaná jedna jasná otázka, ktorá hovorí o tom, či súhlasíte s tým, aby sa skrátilo volebné obdobie. Lebo chceli A ste tam
0: dávať aj očkovanie, to nie. ste už opustili?
1: Petičný výbor nadefinuje otázku, zatiaľ je dohodnutý, že bude jediná otázka o skrátení volebného obdobia. Táto bude daná každému, ktorý to chce. Ja sa na to veľmi teším. Lebo aj Robert Fico, možno svojim postojom, aj ostatní, ktorí túto petíciu odmietli, možno ukázali svojim voličom, čo si o vláde myslia a že ju vlastne nepriamo podporujú. Takže všetci aj voliči Roberta Fica, aj všetkých ostatných sú vítaní, aby sa tejto petícii zúčastnili, aby to podpísali a tieto hárky poslali, aby zároveň dodržali všetky protiepidemiologické opatrenia a potom uvidíme, či bude dôvod na takýto smiech.
0: Ešte jedna jednoduchá otázka, poprosím jednoduchú odpoveď. V prípade, že by naozaj hlas uspel, respektíve opozícia uspela, tak je jasné, že aj keby to referendum prešlo, musia to ešte odhlasovať poslanci v parlamente. Mali by to
2: odhlasovať v prípade, že by to prešlo. Všetci ste sa ma pýtali na to milé, v tom áno, nie, ja som povedal, že áno, jednoducho referendum by sme mali rešpektovať samozrejme, ale e, za, za splnenia tých podmienok, ktoré, ktoré boli inak. Tam naozaj musím povedať, že pán Pelegrini dostal niekoľko záujmov v priebehu jedného dňa, lebo všetky strany ho odmietli a ešte jasne odkomunikovali, že prečo ho odmietajú. No práve kvôli tomu, lebo jeho on nie je alternatíva a ja pamätáme sa na všetky tie kauzy. A ešte aj pán Fico dokonca, čo som naozaj si nemyslel, ešte aj ten mu povedal, že tu je tvoje miesto, tak ako mu to ukázalo, keď preberal po vládu tak jednoducho toto je o tom, že ne, vy neviete komunikovať ani v rámci opozície, čo vy chcete nejakú vládu vôbec akože alternatívne dávať. Ale dobre, však robte si svoju robotu, keď, len nehovorte, prosím, vám, že keď sa vytvorí komisia teda na, na zbieranie podpisov, takže že v tom momente končí politika. Však to celé je politika, vy to je celé vaša politika len s jedným jasným cieľom, legitímnym, uznávam, vymeniť vládu. V poriadku, robte si svoju robotu, ale netvárte, že to nie je politika, že to je nejaká nadpolitická ale, alebo apolitická činnosť. Ale, pán minister. על קלוט.
1: Všetko dopadne ako má.
2: Vedie, Zjavne z tej peticie máte strach,
1: lebo to môže byť ako tornádo a tých 350 tisíc podpisov môže byť vypisaných veľmi rýchlo. A sme radi, že sme to na nedali však. počas tohto celoplošného, lebo aspoň ste stratili hlavné kladivo na to, že chceme zneužiť nejaké celoplošné testovanie. A uvidíte, koľko voličov vás radosťou... A čo
2: naša... Pán Španiel,
0: chcete sa vyjadriť? Áno, nie, sa týka aj tejto témy. Takže poďme na záverečnú n- rubriku. Zvládnete tri odpovede? Áno, nie? Áno, nie. takže, a ako sme videli s Robertom Ficom, ste sa celkom nezhodli v tom prístupe k referendu. Je možné, že by hlas organizoval to referendum bez smeru? Áno. Peter Pellegrini hovorí, že si ešte musí rozmyslieť, či sa dá zaočkovať proti koronavírusu. Budete mu to ako lekár odporúčať? Áno. Spoločne s ďalšími poslancami sa chystáte očkovať, Pôjdete ako lekár symbolicky pomáhať do nejaká nemocnica potom? Pôjdem
1: pomáhať úplne normálne do nemocnice, ale to očkovanie poslancov sa odkladá. E, možno nemáte túto novú
0: informáciu, ale určite som dohodnutý z nemocnicou a pôjdem tam normálne robiť, nielen symbolicky. A pán Naď, váš poslanec Martin Čepček predložil opätovne bez dohody zákaz interrupcií, potom, čo naposledy dostal pomyselnú žltú kartu. Mal by byť vylúčený z kľúbu, no? no?
2: Ja si Poudeno? myslím, že áno, lebo už hlasuje naozaj konz- k- veľmi uh, kontinuálne a stále konsekventne s opozičným stranami už dostal niekoľko kár stačilo. Koalícia ide vyberať špeciálneho prokurátora.
0: Vaším advokátom bol v minulosti Daniel Lipšíc. Boli by ste radi, keby sa stal ním on?
2: Máme štyroch vynikajúcich kandidátov a áno, osobne, keď sa pýtate mňa, aj keď ja nehlasujem, samozrejme ako člen vlády, ja by som bol rád, keby to bol Daniel Lipšíc, je to špičkový človek aj odborník. Igor Matovič tvrdí, že má informácie, že
0: ak by vyhodil Richarda Líka z vlády, tak by s ním odišla polovica poslancov z
2: za ľudí. Máte rovnaké informácie aj vy? Mám informácie, áno, a nie sú to znova len tak vyťahnuté z vrecka. Počul som ich tiež na vlastné uši a bola to komplexná diskusia, ale ako vám hovorím, ja to vyťahovať nebudem, ale potvrdzujem tieto informácie. Pani, ďakujem, že ste prišli do Markízy.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pre všetkým.
2: Na no a samozrejme ďakujem aj vám, že
0: ste boli s nami a preajem ešte príjemný zvyšok nedele.